0: Mais um Clichê Cast Eu sou o Thiago Barba E eu tô com meus amigos grafiteiros aqui de rua José Henrique wow, man. Hugo Pisaia e o Murilo?
1: e Eu, eu ia fazer um o Murilo que o Hugo ia fazer, foi mais rápido do que o droga. <risos> quem,
0: quem picha primeiro?
1: É, eu tenho que atropelar atropelado. Muito.
0: E a gente tá aqui hoje pra falar do Banksy. A gente vai dar uma pincelada, ou melhor, uma espreizada sobre todas as mitologias em volta dele, um pouco da história desse artista inglês que mudou um pouco a visão da arte de rua. A gente vai pros comentários. Mas, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou um grafiteiro, e o Banks é o quê? É um grafiteiro também. Ele é um grafiteiro também.
2: Também, mas ele faz uhum. stencil.
0: Mas é uma, uma ideia de grafite. Ah, tá. Mas a gente vai discutir isso logo depois <risos> nos comentários. Beijo. Aê, feriadão. Bacana. Trabalhar o chocolate, como que tá a vida aí, Zé? Ah, tá
2: bom, né? Não tô trabalhando,
0: tô aqui cheio de cerveja, mulher, é. ah, yes. isso. Mas tem que trabalhar, né, Zé? Tem que trabalhar. trabalhar. E aí, quem tá ouvindo a gente, pode nos achar onde? Quais são as redes sociais?
2: Cara, sempre, cara. Projeto Clichê no Facebook, no Twitter é arroba
0: Instagram
2: também. Acompanhe lá, a gente tá com bastante coisinhas novas e eu acho que vamos ter novidades aí. A Clichê agora tá toda a vapor.
0: Pois é, vocês que gostam da gente, começa a ficar ligadão. Aí, começa a divulgar, manda pra, as outras pessoas e tal. Porque agora a gente vai sair com uma novidadezinha meio logo aí. E a gente vai precisar da ajuda de vocês, hein? Só, só tudo dando uma dica, é, dica. Exatamente, aqui, ó. só que é spoiler, hein, galera? É. <risos> então, o último programa foi sobre o YouTube. Uma cagação de regra legal. O programa ficou bom, né? Ficou, ficou massa. Bacana.
2: tivemos a contribuição ali do Ivan do Odcast. O Zamiliano também, que tem o canal no YouTube dele. Eu achei que valeu a pena. Os caras agregaram bastante. Pois é. Bastante. E falando de YouTube, é, é legal a
0: gente divulgar o canal de uns amigos Isso. nossos, né, Zé?
2: É, agora o Espírito BR, que é um parceiro. Da Clichê Também tá com o canal é, Eles estão publicando vídeos Eles lançaram o primeiro Semana retrasada E hoje e, e essa semana Também saiu mais um O ritmo tá bem legal Os vídeos estão bem bacanas Assim é, Vale a pena dar uma conferida Vai estar tá o link aí Pra vocês darem uma olhada
0: O conteúdo tá bem bom do, do programa E dá uma olhada lá Comenta também Dá um like Pra fazer valer a pena E a gente teve comentários Zezinho? Tivemos
2: comentários Tivemos comentários o Primeiro comentário Foi do Tigo Lara Que se diga que passagem Eu acho genial Porque o nome dele é Tiago Mas ele se chama de Tigo Gente <risos> cara É o melhor <risos> parte pessoal O que que tem de Nisso.
0: Ah, ok, foda se foda-se. Não, não tudo eu. bem, mas você acha genial? Claro, cara, bem.
2: porque, ó, você, você pode ser um Thiago entre bilhões, mas ele é o único Tigo, só Sim. tem, cara, você fala Tigo, é só
0: ele, cara. Ah, é. entendi, entendi. Mas eu sou o Thiago, sempre fui o Thiago, nunca tive apelido. Não, cara, você é o Thiago Barba. É, então, eu tô tentando que pegue essa merda, mas não pega, as pessoas ainda fazem piadinhas, do tipo Olha pra minha cara e falam assim, ah, não sei porquê. <risos> <risos> Sério, não pega essa desgraça? Tiago Barba,
3: Thiago Cozinheiro.
0: Eu, eu, eu tenho apelidos perdidos, assim, eu tenho um amigo em São Paulo, Ortiz, beijo Ortiz, <risos> o Ortiz me chama de pelo até hoje. Ele só me chama de pelo. E tipo, é só ele. Carinho. Ele não sabe sei lá por quê? Carinho. Deve ser carinho. É carinho. É. Mas é só apelidos perdidos. Eu nunca tive apelido. Tipo, eu estava numa sala que tinha quatro Thiagos. Todos os Thiagos tinham apelido. Eu era o Thiago, vai entender. Bom, mas enfim, comentário do Tigo. Ele falou um pouco da. da
2: gente, a gente esqueceu de falar um pouco das propagandas, como do uhum. Red Chupes, do Compadre Washington.
0: Sabe de nada, inocente. É, e ele citou uns canais ali que ele veio. Eu achei legal isso. Depois dá uma olhada lá nos comentários. É, é, eu achei que... bem
2: legal também que ele citou alguns canais que até eu tô agora seguindo um, que é o Mario Warfare, que ele colocou que é um herbset sobre a guerra do reino dos cogumelos com armas e tal, bem bacana, então vão lá olha o comentário dele que tem alguns canais que, a mais do que a gente massa. já citou,
0: ah, tem um outro comentário legal que é do Cristiano Tonel é, eu aprendi arte da luteiria com o Youtube, construí uma guitarra e estou com mais dois projetos em andamento, segue o vídeo da Guita, cara, isso é simplesmente foda pra caralho, foda. cara, o
2: cara construiu a guitarra ele tem um vídeo ali dele tocando a guitarra e cara, tá muito massa assim, eu tenho um amigo meu que faz luteria
0: e tal, pô, que tesão, cara assim, ó, respect, é Parabéns, Cristiano Sério mesmo Parabéns mesmo oh, assim. Vamos dar o prêmio o Madafucker prêmio... é, da semana Madafucker da, da, da semana Parabéns, e... Cristiano Sério, Cristiano oh, Se quiser, manda umas informações aí pra gente Quanto tempo você demorou Com a guitarra Manda umas fotos aí Que a gente ficou interessado mesmo Bem legal mesmo Parabéns E a Fabiana comentou Que a gente comentou o comentário dela É, e
2: Fabi... Fabiana A gente comenta todos os comentários Isso é importante pra gente só
0: A gente escolhe os melhores, né? Você viu tem, tem vários E a gente escolhe só os melhores, né? E obrigado também A gente fica feliz
2: Por você acompanhar o nosso podcast
0: Sim, e todo mundo que acompanha, a gente tá vendo os númerozinhos aqui, ó. Tá, 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 tá mudança aí, hein, galera. Ô, mas vamos divulgar, vamos, vamos ver, como eu falei, se a gente aumentar a nossa audiência, quem sabe a gente faz toda semana esse programinha. O
2: programa sou sobre Banksy, talvez a gente tenha falado algumas besteiras e a gente quer que você nos corrija no
0: comentário. <risos> então vamos lá, o programa do Banksy, vamos cagar regras. Até! <música> Cultura wikipediana, Banksy, um artista inglês nascido em Bristol, onde ele começou a produzir as suas artes lá e tal, mas ele cresceu e virou famoso pelas artes que ele fez em Londres. Mas se a gente sabe onde ele cresceu e onde ele nasceu, então a gente sabe quem ele é. Na teoria, na prática não. Uh. Isso já leva a primeira, primeira grande dúvida de Banksy, assim, uh, existem gente que fala que ele é como se fosse um... Aquela mitologia tá em volta do Shakespeare, sabe? Ele não é só uma pessoa. Ele pode ser um grupo de pessoas que trabalha juntos e tal. Que eu saiba, não tem a notícia de quem ele é como pessoa física, assim, sabe? Então pode realmente ter várias, várias é, pessoas. É, tem vários
2: mitos, na verdade, que a galera fala quando tem esses eventos. Que, ah, não, foi visto um cara de capuz, barba, provavelmente era o Banksy, né, em alguns eventos que é, relacionam a, ao grafite e à cultura.
1: Sim, mas o, o, uma das teorias mais aceitas, assim, a da galera que participou com ele do documentário lá, eles falavam assim, não, ele é uma pessoa só, mas ele tem de 10 a 20 pessoas ajudando, eles Nossa. chegam a construir um tapume ao redor de um muro pra ele poder ir lá fazer o extensão dele sem ninguém ver. É
0: importante falar assim, que ele é conhecido até por, pelos grafiteiros da, de rua lá de Londres, as pessoas até conhecem, mas é, como pessoa assim, não se sabe quem ele é, né? Diz até nas galerias que quando ele trabalha, ele só trabalha por intermédio de pessoas, ele não faz as negociações diretas, né? bom Gêna, coisa... né? Isso é a
1: marca.
3: Isso é a é marca. Imagina daqui a um tempo, imagina a história. Será que o Banks vai ficar pra história? Já ficou?
0: Pô, ele tem
1: alguma coisa em museu, né?
0: Ele mudou a, a visão da arte de rua, né? E, é, e essa é a relevância nele. Não é, ele não é simplesmente mais um artista que veio, passou e ele mudou ele levou a arte de rua ou melhor ele tirou aquela coisa marginal da arte de rua deu uma visão de arte e levou isso pro museu que é bem relevante pra essa cultura toda, né?
1: E ironicamente ele levou pro museu de forma clandestina, né? No começo, assim, é.
0: Não, e
2: ironicamente acrescentando também é,
0: há muita crítica dos próprios grafiteiros contra o Banks no museu. Sim. A história o que é o um grafite, né? O um grafite de forma simples como o Zé até falou antes ele nasceu numa cultura do hip hop ele faz parte, né? De toda metodologia do hip hop ali. São as quatro coisas. O DJ, o MC, o break e o grafite. É uma forma de expressão gráfica e tal. Tem várias formas de acontecer isso. Simplesmente com spray ou tal. Mas como aconteceu aqui no Brasil, e o que é o que que se faz, é a parada do stencil, né? O que é o stencil, Zé?
2: Não sei. <risos> Não, o é uma técnica, na verdade, é uma técnica pra você até acelerar o processo do grafite. Onde você já tem uma chapa, já tem um molde, que você coloca na parede e você daí só passa o spray, só passa a tinta em cima e daí você tem a imagem né, reproduzida na, na parede.
0: Isso não é uma técnica só pra grafite. O stencil ele é usado pra qualquer coisa, na realidade. É verdade, desculpa. Você pode fazer uma máscara, por exemplo, é, na sua parede com fita crepe e passar tinta e isso vai ser stencil também, né? Então o stencil é a, a, a ideia de você criar uma máscara onde a tinta vai passar por um espaço e por um outro espaço não. É fazer uma forma, né?
2: É, é que na verdade sim, uma coisa também é, da história do grafite, ela vem um pouco bem antes do hip hop, né? É, a gente tem o grafite muito como uma cena contra da contracultura é, acho que a gente já, já tem registro desde em de, de Paris em 68 quando na, na revolução que a galera pichava é, como forma de manifestação como forma de tentar colocar é, uma mensagem ou sinalizar alguma coisa
0: é, mas não, não querendo ser coxinha mas já sendo picho é diferente de grafite né ele tem essa relevância justamente por isso assim, essa diferença do, a, vamos a, a lá pichação... então qual é a diferença de picho e grafite eu não acho que a gente deveria até aprofundar muito nisso agora mas assim o, o picho ele tem a questão justamente você fazer a marca e. A tag. Você, como que eu posso dizer? Você ser marginalizado por causa disso. O grafite não necessariamente, né? O grafite, como. A, por exemplo, nos eventos do Hip Hop que aconteciam, a, até pela facilidade de ter o spray, porque, por exemplo, o, o picho você pode fazer com qualquer coisa, não necessariamente com spray. O grafite já é uma coisa mais. É, você vai aplicar cores, camadas e tal. O grafite
2: na história de, da, de Londres, onde tem o roubo versus o Banksy, eles, eram, eles faziam a tag deles, assinavam o nome deles em forma de. Tipo, com desenho, né? Era uma tag, mas era um grafite. E aí, então eles não
1: são grafiteiros também? O que eles, o que eles faziam não era nem tag, nem bicho, nem grafite. Era bombe. Era uma, é uma, outra, uma outra parada. Assim. Então, o bombe é uma tag, só que ela é muito mais trabalhada. Ela te, tem a, a pegada de uma letra gordinha. Por isso que é bombe, ela cria um 3D com spray de mais de um, duas, três cores. E ela é uma, ela é uma letra. Ela tá escrita, só que ela é difícil de ler. Assim. Tem até bastante trabalho de tipografia em cima, assim que fica brincando com essa coisa de pegar a a tipografia do bicho, Do bombe do, Das tags em geral Levar para pra outra As outras mídias Assim mas, mas, mas o bem que você tem Essa pira de Que ele tava Ele queria escrever Num trem assim tinha, Quando ele era mais novo Ele disse que quando ele tinha 18 anos Ele queria escrever num trem Assim Late again né, Tipo atrasado de novo uhum. e no, Num trem Só que ele tava fazendo desse jeito Era com spray Eram as letras redondas Era um, um negócio bem complexo Assim Só que ele tava Há horas ali E daí a polícia chegou Ele não conseguiu terminar Ele teve que fugir E nesse No meio dessa fuga Ele ficou preso embaixo de um dos trens, assim, parado e lá ele ficou pensando, cara, eu tô levando muito tempo, assim, e enquanto ele tava parado embaixo do trem, ele olhou para um, um galão de combustível dos trens, assim não era, não era do trem, na verdade, era de combustível, mas não era do trem que tava ali uhum. perto, e ele viu escrito sobre o, informações do que tinha dentro do, daquele container, uhum. feito com um stencil. Com ele máscara. falou, meu, vou fazer isso, né leva, leva muito menos tempo. E daí ele fala, ah, voltei para casa, deitei do lado da minha namorada e falei que tinha tido uma epifania, que tudo ia mudar pra a partir daí. E a partir daí que ele começou a fazer os stencils com a conotação política.
3: Cara, ele não teve aula de educação artística, né? Porque a gente tinha aquela reguinha pra fazer estrelinha, pra Sim. fazer... Né? <risos> Isso é o stencil, né? Acho que a diferença é essa, que stencil a gente aprende a fazer na aula de educação artística. Como o Murilo falou mesmo, o stencil é uma técnica.
0: Ele é usado, por exemplo, pra colocar informações no barril que vai passar do ponto A ao ponto B, sabe? Ele aplicou essa técnica pra street art pela velocidade. E o que é real, assim, você pega uma máscara de stencil, não importa... O tamanho, lógico que o tamanho vai funcionar no tempo Mas não importa o tamanho, você colou É só passar a tinta embora, assim, você tá com ela pronta, né É,
2: e essa é uma das críticas que ele recebe Né, que ele não pode ser chamado De grafiteiro e coisas desse tipo Porque ele não tem, né, na, na, na toda a história Do grafite, nessa pira de invadir o lugar Ter que pensar, uhum. escrever Ficar lá, trabalhando E como você faz o stencil de uma maneira rápida Ele não tem todo esse, esse cenário, então ele não pode Ele não é considerado um grafiteiro
0: com, com essa epifania e com o negócio do stencil Entrou justamente como o Lilo falou, que é a, a parada política, né? De você mexer com a cultura. E uma outra coisa que é relevante nesses primeiros trabalhos dele é a intervenção com o ambiente, né? O, o ambiente tá sempre interagindo com a obra em si, né?
1: Uhum. Agora eu acho uma boa hora da gente discutir se ele inventou essa interação do stencil com o ambiente ou se ele copiou de alguém. Se
0: eu não me engano, no, no documentário que a gente vai falar mais pra frente, que é no Graffiti Wars, tentam mostrar como se o Banks, na realidade, fosse um tarantino do grafite. Ele pega as coisas de várias outras pessoas e transforma aquilo em arte, né? Os ratos, que eram uma marca registrada, assim, entre aspas do Banks no começo, que eram os ratos fazendo, desde é, saindo do esgoto ou levantando placas de ordem ou oferecendo queijos para um humanos, sei lá eles são muito parecidos e eles lembram muito o, uma arte de um francês, que é conhecido pelo nome Blackley Hat, que ele é um artista também dos anos 80 e que fazia stencil na França com os ratinhos, né só que são os ratinhos mais, mais ratos mesmo não são tão bonitinhos. Ele se proclama, né no sentido que ele foi, foi a técnica de stencil veio dele, né. Sim, só só uma coisa relevante falar até do extenso, porque por exemplo no Brasil os Três caras que trouxeram a, a cultura do grafite são os caras que mandam muito de stance. Então, lá em São Paulo, os primeiros grafites são baseados em extensio. E é muito legal se você ver isso. Os grafites da década de 70 e de 80 em São Paulo. São é umas coisas muito fodas, assim. Bom, aí, voltando pro Black The Hat...
2: É, década de 80, né, o Black The Hat, né? Isso. E o, e o Banks começou suas atividades
0: quando? Só pra gente situar. Segundo o que dizem, <risos> na década de 80, ele tava fazendo na cidade dele, em Bristol. Ah, então ele já ele... tava na década de 80 também? Não necessariamente fazendo o Ratinho, né? Ah, tá, tá. Essas artes do rato e tal, eu acho que foi mais pra década de 90, finalzinho de 90, quando ele veio pra, pra Londres mesmo.
2: Aqui na Wikipedia tá bem que se a Free Hand Graffiti Arts em 1990, 94. Você
3: tá na Wikipedia? <risos> é. <risos> <risos> <Exactly>. Não <nem> como. <risos> tá errado. <risos> peraí, peraí, aí, 15 minutos eu já mudo isso
1: aí. <risos> <risos> é, eu tô com o livro é, Guerra e Spray, o One Piece em inglês, do, uh -huh. do, um, um dos seus livros do, de, de trabalhos dele. Daí é, tá escrito assim: ele fala assim, eu já, de, eu já desenhava rato. Havia três anos, quando alguém me disse que era, abre aspas, engenhoso, um anagrama da arte. É né? porque rats é. e arte, né? E daí ele escreve assim: tive que fingir que sabia disso o tempo todo. <risos>
0: Aí, assim, é lógico que ó, as pessoas são más e querem dizer que ele copia mesmo, mas sabe aquela história de que a mesma coisa é inventada em vários lugares, simultaneamente, né? Você dizer que você patenteou o extenso de rato e a sua identidade é muito abrangente às vezes. E eu né?
2: acho que, assim, é, até o perfil do Ben se encaixa, mesmo que tenha sido cópia ou alguma coisa assim, é uma questão que ele usa, né? Ele usa muita referência a várias outras coisas. Uhum. É, então, o cara deveria encarar isso como homenagem, né? Só que ele ia recalque porque ele não ficou rico, né?
0: <risos> é, também tem isso. É nessa época que ele começa com os grafites em Londres e tal, ele começa a fazer a outra coisa, que é o que também elevou ele ao status de artista, que são as intervenções urbanas, né? Que isso era um conceito que não existia muito bem antes do, de funcionar direito na mão do Banks. O que, que é isso? Você tem um, ah, o grafite, uma pichação, é uma intervenção urbana? É, beleza. Agora você tem uma intervenção mais agressiva de acordo com o contexto mesmo, né? Então tem algumas historinhas do Banks legal, então por exemplo, teve aquela vez que ele foi na Disney e colocou um preso em uma boneca inflável com roupa de prisioneiro de montando uma morrada numa montanha-russa. Porra, isso é isso é uma intervenção urbana direta, assim. Você coloca uma peça que não existe no, no um ambiente normal pra mostrar um pensamento, né? Pra mostrar uma, uma ideologia, uma, uma coisa direta pra quem tá ali é, interagindo com o meio ambiente, né?
1: O boneco escolar por menos de 10 minutos. Isso. O é. vídeo foi visto até hoje.
3: Uhum.
0: É, entre outros, assim, que eu lembro do Banks, se tem um que eu acho muito foda, que é quando a Paris Hilton lançou o CD, ele comprou lá um CDzinho, levou pra casa, é, digitalizou todas as imagens, gravou várias cópias do próprio CD da Paris Hilton, e todas as fotos do encarte, ele photoshopou com ela pelada. Foi bem na época que ela tinha, tinha vazado aquele vídeo o, o sex tape dela e tal. Aí ele pegou, fez, sei lá, 50 cópias dessa edição do Banks fechou os CDs e colocou nas lojas pra vender junto. Então as pessoas iam comprar o CD na aleatoriedade, pegavam o CD do Banks e vinham a Paris Hilton pelada.
2: É, pessoal, embaixo aqui também vai ter o link da sex tape da Paris Hilton pra quem quiser.
1: <risos> As... Isso
0: foi massa. As pessoas começaram a procurar o CD da Paris
3: Hilton porque queriam o CD do Banks, na né? real. assim.
1: Tipo... <risos> e ter um desse daí deve valer muito hoje. O... É isso aí o engraçado também, é engraçado
3: também. O, o oh, como ele God. lida com o sucesso é interessante. Sim. Porque eu, acho que o Zé comentou: ah, mas ele não ficou rico. Cara, o, será que o Banks ele ganha alguma coisa? Sabe como é que funciona isso? Porque não é algo linear, não é. Assim, ele, uh, uh, ele não é o artista que vai lá, que faz. Pais e museu e todo mundo tem a cara dele e ele tipo, ele vai fazer aqueles selfies né <risos> do, do, que todo mundo os artistas faziam do próprio rosto várias versões na teoria o Banksy está tá com o melhor das duas partes assim
0: porque ele tem as obras no museu ele tem as obras na rua e tal tem a fama, mas ninguém conhece ele,
3: então ele ganha dinheiro e ele consegue viver como uma pessoa normal. Não, então, como que ele ganha dinheiro? Quem que ganha esse dinheiro? Porque tem muita gente que ganha em cima dele, né? Porque normalmente, tipo, tudo bem, os artistas não ganhavam muita grana, porque geralmente alguém ganhando em, em cima dele ou depois que ele morreu. Sim. Mas no caso do Banks, não tem como ele receber, porque ele, ele não é uma pessoa que tem o, uma empresa chamada Banks e ele, ele, ele se ele não, não,
1: é. carece, carece de confirmação, é o que eu vou dizer agora, <risos> mas é... O Banks não ganhava dinheiro até o dia que ele entrou com uma pedra dentro do museu, Isso. e nessa pedra ele pintou um cara com. levando um carrinho de compras. E ele. Titulou essa pedra como Walmart, no, da era das pedras, lá, não, sei, não lembro direito o nome, uhum. e colocou no museu como se fosse uma da, das peças do museu, e assinou com o Banks. Uhum. E isso ganhou uma repercussão enorme na mídia, assim, porque todo mundo achou muito engraçado ele ter feito isso, entrado no museu desse jeito. E a partir daí, ele começou, as celebridades começaram a procurar ele pra comprar obras de arte. Uhum. A Angelina Jolie, se não me engano, gastou, assim. Milhões de dólares, assim. Ela adotou ele. É, foram, foram mais de milhões de dólares uma obra dele, assim, sabe e daí, daí quando um importante assim, um influente desse, gasta tanto dinheiro numa obra de uma pessoa que a gente não conhece, e que ao mesmo tempo tem esse apelo tão legal dele, assim, que a gente olha as coisas dele e fala, puta, como eu queria ter tido essa ideia assim, e, e, e com esse apelo tão legal, e com tanto dinheiro envolvida muita gente também quis gastar, então tem várias notícias dele vendendo obras por, por preços exorbitantes, assim, então eu acho que ele não ganha nada é, nisso que você disse ao redor dele, assim, a galera faz fazendo livros sobre ele, a galera compilando tirando foto, vendendo lugar isso ele não ganha nada, mas ele ganha vendendo essas obras bem específicas para pessoas muito importantes.
2: Ele até faz piada com isso, né? Não teve, não teve um episódio que ele Senhor. colocou é, uma peça dele original disponibilizada lá vendendo a preço de banana? Isso, foi
0: agora ano passado em Nova York, peças originais dele, ele tava vendendo as peças por, sei lá, 40 dólares não acho que era mais barato ainda, era tipo 20 ele, dólares Ele
3: fez um saldãozão no meio, não foi? Não, é, na, na realidade assim,
0: era uma pessoa vendendo peças que poderiam ou não ser do Banksy. Não, não, estava Implícito que eram originais nem nada. O problema é que elas eram. E as pessoas compraram peças, tipo, uma mulher peixinho, sei lá, comprou três e pagou 40 dólares. Só que assim, cada obra
3: valia 100 mil, porque é uma obra original do, <risos> do Banksy, assim. É tipo uma, uma loucura, assim, sabe? Tipo, que ao mesmo que... tempo não quer dizer nada, né? Porque é. ele perde sentido quando sai da rua, pelo menos ao meu ver. Não, por,
0: não porque é uma tela, né? Não porque é uma tela. É, na verdade ele tá brincando o que é o valor da arte, Exato. É, porque exato.
2: Que, quem que coloca, na verdade, não não perde valor. É
0: por isso que é uma coisa bem relevante até porque o Murilo falou dele colocar uma peça no museu, tudo isso é uma ação não é só a peça. É, tem aquela outra que ele colocou uma tela entre duas telas famosas e tal, que é uma tela dele uma releitura de um quadro famoso com os desenhos dele em cima, com uma moldura bonita e, nananã, e ele foi lá e grudou no museu. Isso tudo mostra uma crítica no geral do tipo uma pessoa pode vir, grudar uma tela na parede dentro do museu e ninguém olha. Ao mesmo tempo as <risos> pessoas passam, olham telas do Renascimento e do lado uma tela do Banksy e elas vão olhar e vão agostar Tá das duas e, Ou seja Ninguém tá nem aí pra arte Ninguém entende O que tá acontecendo Na realidade Então tipo é, Tudo isso é uma crítica Muito complexa Do que ele faz Ao sistema assim, Na minha Mas visão Mas ao mesmo né?
1: tempo Eu tenho que puxar aqui A galera que não gosta Do Banks. É uma discussão Muito coxinha Sim. Ele acertou assim no, onde ele, no ponto que ele tá Porque ele Ele ganha dinheiro Com a arte É um artista de rua Muito respeitado E é um artista Do museu Muito respeitado Ao mesmo tempo Ele não é nenhuma Dessas coisas assim. Porque tem gente Que vai falar assim Não, ele não é Um artista de rua Porque se ele fosse um artista de rua Ele não tava vendendo a obra dele por milhões para Angelina Jolie E ele não é um artista de museu Porque a, a discussão dele é muito rasa Na verdade ele, ele, pega, ele pega temas que não vão ter Resposta nunca, o valor da arte A gente nunca vai chegar em ponto nenhum E ele vai fazer piada com isso sem Acrescentar muita coisa E Sim. agora? <risos> É. Quem, é. Quem, é, quem é esse cara agora? Quem é seu Deus?
2: É, é na verdade, é interessante assim Que ele, ele é um artista popular assim, é, é, Por esse humor que ele traz é, E o sarcasmo que ele usa Ele é um artista popular no sentido de, da, das imagens que ele produz O Roberto
1: Brito é. da arte urbana Nossa, Nossa, Nossa que
2: olha, olha aí, olha
0: aí <risos> É legal até essa, essa discussão de arte e tal, porque aconteceu com o Banks uma coisa que nunca se imaginou que poderia acontecer. Já aconteceu com outras telas, mas vou falar com a última, que foi divulgada bastante, né? Ele fez uma peça numa parede chamada Mobile Love, acho que é o nome. É um casal se beijando e olhando o celular ao mesmo tempo. Legal, bonita, né, né, né? Dois dias depois, roubaram a parede. <risos> Já aconteceu isso com outras peças dele, tipo, roubaram a parede e foram achar a parede, tipo, na China, sei lá. A galera vai com uma britadeira lá, velho, tirar a parede, cara. Simplesmente roubaram a parede e daí tiraram a peça da rua que na, na teoria tá lá de graça, né? Pra todo mundo ver. Colocaram num lugar fechado e cobram uma entrada pra ver. E as pessoas vão ver. É, é uma loucura tudo isso que envolve o Banksy, porque você nunca sabe o que você vai esperar, e ao mesmo tempo você não sabe
3: dizer se isso é planejado ou não. Ou se é ele, ou se é alguma coisa... Justamente. Ela... Essa, é? essa é a grande graça desse assunto. Eu, eu acho que a, a grande sacada é que você não tem certeza de nada. Sim. Ou é a grande sacada é que as pessoas supervalorizam. Também, também. É, também.
1: É que eu, a, até as obras dele na parede hoje na Inglaterra são cobertas por um acrílico. Sim. Eu tô falando, beleza, pode fichar aí, pode fichar não, pode grafitar, pode fazer o que quiser. É porque,
2: na verdade, foi
0: posto o acrílico pra evitar, né, a intervenção. Porque as peças dele, depois de um certo momento, viraram patrimônio cultural da Inglaterra. Eles eram, é, antes, é, as primeiras peças deles chegaram a ser cobertas de volta, assim, pintaram e foram cobertas de volta. Depois, um certo tempo, as pessoas queriam ver as peças e co começavam a procurar as peças. E hoje em dia, elas são patrimônio cultural da, da Inglaterra. Você não pode tirar mais a peça da rua. O que é mais engraçado é ainda, porque ele tira sarro da polícia inglesa, ele tira
3: sarro da cultura inglesa. É... Não, é, tem um, um negócio que ele fez que foi super legal, eu acho que foi lá em Londres mesmo, que ele pegou numa parede e pichou. Por ordem nacional, The Highways Agency, essa parede é, é, é área de grafite. Sim, então, genial, acho genial. E aí, cara, todo mundo começou a pichar loucamente aquela parede. É. é. Como se fosse, tipo, uma ordem judicial, uma, tipo, agora a Menos
1: o extenso é dele. É, eu acho engraçado que ele tira em moto todo dia, né? Uhum, o uhum. dele fica tipo, uma área segura.
3: Até dia 25, a, a, o grafite dele não tá coberto, mas aí no dia 24 já tá uma zona completa. Gosto dessas interações que ele faz de
0: um texto com uma, com uma imagem, ou às vezes só uma imagem que diz muito, muita coisa, assim. Tem aquela, uma clássica dele, que tem o um ratinho na parede escrito, se o grafite mudasse alguma coisa seria ilegal. É ótimo, <risos> cara. É muito bom, cara. É, é tipo, genial E um retinho embaixo de uma faceira, assim
1: é, é isso que eu fico indignado com ele, cara Ele tem umas ideias muito engraçadas, assim E são, e são muito fáceis de entender Sim. Tem uma que ele também é, tá É um rio que fica numa parede E você lê, assim, só a parte de cima da palavra, assim Como se o rio estivesse tapando o que tá escrito Estava escrito assim Aquecimento global é uma mentira Cara, ah, que, pula, que raiva é, eu, eu queria ter essa presença do espírito oh, e, às
3: A vezes, faixa de gaza Conseguiu tirar foto do pessoal fazendo é. Eles fizeram como se fosse aquela... Aquela... Listri linha de recorte, com a área de recorte da, da faixa de gaza para você cortar o muro. E, uhum. e outra, eles fizeram como se tivesse quebrado o muro e tivesse uma praia atrás com duas crianças, assim. Esse, isso dele passar esse recado sem nenhuma, muitas vezes sem nenhuma, nada escrito, só com a parte gráfica ele fica global, né? Atinge uhum. de uma maneira igual o Bruno falou, uma mensagem muito clara uhum. por, 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 por o assunto dele ser meio geral, igual, igual você mesmo apontou que ah, ele, ele acaba pegando assuntos muito gerais ele meio que, é meio a placa do, do, do pessoal que fazia manifestação ah, eu quero uma saúde melhor, eu quero um mundo melhor é, é, eu quero é meio pegar geral, exato é meio geral, mas é eu acho que é legal por ser geral, sabe? Por ser essa... As peças dele migram muito nisso, assim. Elas
0: ficam bem no, na, numa linha tênue, às vezes, do, do sarcasmo, da piada ruim. É, tem uma ótima, que é simples e eu acho genial, assim, que é, tá escrito follow your dreams, né? Siga os seus sonhos. E do lado tem um cara e uma placa em cima pintada, cancelada, tá ligado? Tipo, isso é tão, <risos> tão agressivo <risos> e ao mesmo tempo tão simples. É o que eu falo, fica no meio da piada boa e da piada ruim, assim, sabe? É, e o legal, assim,
2: quando a gente foi pra, pra Londres, com a viagem da clichê, existem mapas e, e tem Roteirinhos bem legais que, que marcam, né? Vários pontos que você pode ver as obras. Assim. Uhum. E é legal, que dele marca assim, ah, as obras que já foram removidas. Tinha uma obra aqui, sabe? Obras também que foram já depredadas ou as obras que estão é, em 100% do estado. E daí você pode fazer um tour, assim, por todas as obras.
0: Uhum. E, o, e o mais legal disso é que a gente, como vê no livro ou vê no site, às vezes a gente vê a foto da parede só. E quando você tá lá, você tá vendo o contexto em volta da, da parede. Isso é muito legal, assim. Tipo, a, a, às vezes você chega no grafite e você vai achar que você vai ver uma coisa, você vai ver só o grafite ali na parede. Cara, às vezes é um grafite no meio de 20 mil lojas e é todo mundo passando e tal, e você fica imaginando, como que o cara fez isso no meio de tanta gente, sabe? É muito, é muito inglês, do tipo, ah, ninguém tá reparando em você, sabe? Falando até de, de crítica, assim, eu gosto que ele brinca com, com temas que todo mundo conhece, então ele fala sobre, ele fala desde Jesus Cristo, passando pela Dorothy, chegando na logo da Love New York, e são assuntos que você olha e fala assim, pô,
1: eu sei do que ele tá falando, sabe? É a é a melhor definição dele. Por isso que ele fez tantos ele é um bom humor universal e relevante. É, o Hugo falou da faixa de Gaza lá que ele tava pintando reza a lenda que ele tava com um guia e o guia falou para ele ó, oh, você pode pintar aí, que aqui os seg nenhum segurança vai ver você no inverno. Daí ele foi para lá passou 25 minutos para fazer o, o, o stencil inteiro daí ele volta, o guia tá rindo horrores assim, ele pergunta, por que, que você tá rindo? Daí o guia falando ah, é claro que os guardas vêm aqui tem uma garita ali, eles têm atirador de elite, e walkie tock né, de se importou, tipo, ele podia é. ter morrido, mas deu certo.
0: Caramba! Gosto muito de quando ele brinca com a cultura inglesa, assim, então é, tem é. Um, um, um antigo dele, duas assim, senhoras, como se fossem meio punks, ex-punks, uma umas uns tricôs assim, com anarquia e tal. É, é, eu acho genial, tá ligado? Ou então quando ah, ele pega o, a Mona é? Lisa com a bazuca, sabe? Esses elementos que são pops, assim, eu acho bem legal. Eu acho que o áudio do pop do se foi a abertura dos Simpsons, né? Isso é muito massa, porque você pega, se dá liberdade pro cara, e o cara, os negócios, anarquizando o próprio sistema ali, sabe? Então, tipo, é. Pra quem não viu a abertura, vai estar aqui nos links. Ele já começa mostrando que quem faz a abertura são um monte de crianças chinesas desenhando repetidamente, assim, né? E aí, <risos> ele não recebeu pra fazer isso? Recebeu. Exato. <risos> Ou seja,
1: tá ganhando grana. Em cima das, das crianças chinesas que ele tá criticando, né, Enfim.
0: É, não, mas é, é É um negócio que dá volta, assim, sabe? Isso uhum. que é tão legal. Né? Pois é, nesse tour que ele deu para Nova York ano passado, que a gente falou de quando ele vendeu as telas e tal, ele fez um stencil na reconstrução do World Trade Center. É um stencil que tem, se eu não me engano, 20 centímetros por 10 centímetros e ele fica na base é, da calçada. Esse stencil, o que, que é? É um panorâmica de Nova York com as duas torres. Ele, esse stencil tá bem numa rachadura, e daí na rachadura tem uma flor. Assim, é, é muito foda, é muito foda mesmo. Assim.
3: antes do Banksy, quem que a gente conhecia como esse movimento? Porque isso já tinha antes, mas não era tão populariz... Mas ele, quem conhecia? Ele popularizou? Porque até então o street art ele não era, ele era visto de uma maneira mais marginal, né? E ao Existiam mesmo...
0: outros artistas que faziam as suas peças e tal. Uma boa referência sobre tudo isso é o documentário do Banksy, que não é o documentário do Banksy, que foi a coisa mais bem vendida do mundo, eu acho, né? Porque ele durante um bom tempo a galera começou a falar assim: ah, vai ter o documentário do Banksy. Aí, assim, nossa! Todo mundo começou a perguntar, será que vão mostrar quem é o Banks e tal, não sei o que. Aí, tipo, o último cartaz que eles lançam é documentário do Banks Aí embaixo tá escrito que não é o documentário do Banks Aí você fica, ué, que porra é essa, entendeu? <risos> <risos> Como assim? Aí você vai ver e não, é um, é um filme feito pelo Banks mas que não é sobre ele, sabe? Não tem nada a ver. E nesse filme é massa que ele mostra outros caras que faziam arte de rua nos seus devidos lugares no mundo. Então você tem o Shepard Ferry, que fazia o Obey em Los Angeles. É, você tem o cara que vai dar ignição pra história do filme, na realidade, que é o Invader, que ele fazia umas a... um... Umas peças pixeladas, né? Do, com aquelas peças do Atari Space Invaders e grudava nos lugares. E ele vai dar a origem por quê? Porque na realidade o filme, primeiro, né? O nome do filme é, é Is it to the gift shop? Alguma coisa assim? É Exit to the. Não consigo falar é agora. Exit through Gift shop now better than this.
1: Is it to the gift shop?
0: Ah, o filme é do Banks e tal. Na realidade, o
3: filme é do Banks, mas ele não é sobre o Banks, né? O filme começa falando sobre o Tier Rigueta, que ele era um cara comum, né? Até então, mostrando um pouco da família dele, hum. mas que acaba descobrindo que ele tinha uma peculiaridade. Ele gostava de filmar tudo que Sim. ele via. Ele filmava e ele não assistia, porque, era assim, ele filmava quase. O, o que ele tava vendo, ele filmava. é com uma câmera na mão. Uhum. E um dia ele acabou filmando um amigo dele. Que é ele o acabou primo dele? Esse, é, o primo dele, que era o Space Invader. Space Invader, como o Thiago comentou. Era o artista de rua que ele fazia, fazia colagens de mosaicos do Space Invader usando quadradinhos de, de, de cerâmica, eu acho. Uhum. Né? Fazia o um mosaico e colava na parede. E, esse era um, e ele descobriu que o primo dele era o um Street Art e ele começou a ficar pilhado com isso. Eu é.
0: acho que é só Invader. É, o nome do artista é só Invader. Aí
3: o filme começa a se enrolar sobre isso, sobre o Mr. Brainwash com a câmera dele, filmando esse mundo da Street Art. Uhum. Até que, de repente, ele se encontra com, com o Benz, com, com vários nomes, e, e o filme vira uma loucura foda, porque aparece um monte de gente um monte de nomes famosos do Street art e de repente o filme começa a ser sobre o Mr. Brainwatch, o, o crescimento dele, e, e ao mesmo tempo é uma grande piada, e é um documentário, e não é, e é engraçado.
0: <risos> o, o documentário, ele fala sobre a evolução e a criação de um artista, né? Porque, mais uma vez, o se criando uma crítica em volta de tudo que ele faz, ele pega e ele mostra que o que ele faz é uma coisa tão fácil de fazer, porque o Mr. Brainwatch, ele é um cara que acompanha vários artistas, e ele fala assim, eu também quero ser artista. Ele usa a a técnica do Banks, a técnica do Shepard Ferry a técnica do, do próprio Invader e ele mimetiza isso, criando as peças pra ele assim, e ele, em uma semana ele vira o artista e tal, que aí vem a história do o filme ser um documentário um é,
1: é o nome que eles colocaram é, um jornalista colocou, ele não disse que é um mocumentário, um porque um mocumentário seria tipo é, um documentário falso, né, informações falsas fingindo que é verdadeira. tipo Esse... Bruce de
0: Blair, Bruxelles de Blair era é um mocumentary
1: é, é, isso, é, é um ou chamam também de fake commentary, né? É. Porque parece... Ele finge que é verdade... Fala que é verdade... Mas não é verdade... Daí o Exit Pro de Gift Shop... Já seria um prank commentary... Porque, cara... Olhando bem, assim... né? Ninguém vira um artista em uma semana... assim, É tão escrachado... Uhum. Que é, é zoeira... E é tão piada... É tão engraçado... Que ninguém deveria levar a sério... Mas quando perguntam para os produtores... É sério isso? Todos eles respondem... Sim!
3: <risos> Essa é grande piada... Né? É, é daí...
1: É daí, daí que é um prank... É assim, uma pegadinha... Mas o,
3: o Mr.
0: Brainwatch Watch existe... Então, na época que foi lançado o filme, algumas pessoas cogitaram que o Mr. Brainwatch, primeiro, não existia, segundo, ele era o Banks. Depois, veio uma teoria que, na realidade, ele é um personagem inventado por outro documentário, que deve ver a história do Mockumentary e tal. Hoje em dia, eu não sei como que tá isso. Eu sei que ele é uma pessoa que existe fisicamente. Ele é esse, o David Guetta, genérico aí, que eu não lembro o nome. Tchê, tchê, Guetta. Ele existe e tal, ele continua produzindo, mais ou menos... Mas daquele esquema do filme mesmo, assim, é uma, uma replicada do tipo assim, ele não é, ele não chega nem a ser um artista, porque ele tem as ideias e tem pessoas que fazem pra ele. Assim.
2: É que eu, eu tô vendo aqui, ele tem, ele tem uma página no MDB com a filmografia dele, e ele já participou de outras coisas, tá ligado? Uh
1: -huh. Mas veja qual que é o primeiro. É o Exito
3: Filmiozinho. <risos> ó, oh, eu tô aqui no site dele, aí tem um botão, que aliás é muito louco esse site dele, vou mandar pra vocês, é a página inicial, é um monte de botão de paredes, e tá escrito Who is Mr. Brainwatch? Você clica, não tem link nenhum. É.
1: <risos>
3: esse site explica qual que é a vibe do filme. É. <risos> o filme, ele funcionou com mais uma obra de arte do
0: Banks, assim, do tipo você tá vendo uma coisa que é o que ele quer te mostrar. Ele, o Banks, ele tem muito uma relação com Mágica, eu acho, sabe? Do tipo assim, ele te mostra o que, você, o que ele quer te mostrar, você nunca vai ver o que ele não quer que você veja, assim, sabe? Nossa,
3: Puta, né? que legal esses botões, cara, do site dele, olha aí. Eu, eu
0: tô indo divertindo.
3: Essa galera se mata pra fazer site e olha, a sacada é tudo, né? <risos> então aqui que é on-off, cara, você clica ele e apaga o site só fica a luzinha verde. Que genial. Daí o Mr.
0: Brainwash no filme, ele é legal porque ele mostra, assim, nessa né, primeira essa teoria de criar um artista rápido, em todo momento alguém vaza uma informação que os 500 primeiras pessoas que entrarem no, na exposição dele vão ganhar uma peça única, né? Aí ele fala, fudeu, né? Não tem o que fazer. Aí você vê como um negócio é tão absurdo, tão, uma crítica tão direta à arte, que ele pega, tira xerox de 500 coisas, coloca no chão e joga tinta e fala, pronto, é uma peça única de arte. Quem é você pra dizer que não é? Sabe? É, é, é uma crítica é. Tão, tão direta à arte em si e tão agressiva do tipo, cara, você tem uma peça única de um cara que não existe e mesmo assim é uma peça de arte. Tipo, como assim? É muito foda. é muito que por foda. por não mesmo.
1: existir, ganha valor. Né? Mas...
0: É a mesma coisa do CD da, da Paris Hilton, assim, você tem uma coisa que não é real. Mas e por, pelo fato dela não ser real, ela tem tanto valor, né? É muito muito interessante isso. Mostra também, mais uma vez, a crítica de arte. E é um negócio da mimetizar outros artistas. Uma das peças do, do Mr. Brainwatch, de exposição... E é uma peça que está vendo no site dele por 100 dólares... É uma lata de spray, né? Que é o que ele faz. Só que na lata de spray, em vez de estar um rótulo normal... É um rótulo de uma so, rótulo de uma sopa Campbell. É, que o é nosso amigo Andy Warhol. Que ele fez essa crítica justamente falando... Que as coisas são replicadas muito facilmente e tal Aí o cara me faz uma lata de spray gigante Com o um, um Sopa Campbell Que tá mimetizando um negócio de outro artista E vende, sabe? Eu tipo, o mais
2: fã da arte conceitual no, no Brasil Que teve na época lá Que é o Silvio Meirelles Que ele pegou as garrafas de coca Elas eram retornáveis E ele pegou e, e começou a desenhar nos rótulos, né?
3: É, e, e só aparecia quando a gente
2: com coca E aí o que acontecia? é A garrafa era retornável Então as pessoas recebiam essa coca Com, com essas
0: inserções ideológicas, sabe? Que massa, né?
2: Ele fez
3: na nota também, não foi? Não foi ele que fez no dinheiro? Foi, foi, um cara foi, que... foi, foi ele mesmo é. também.
0: É isso, intervenção urbana total, né? Cara, essa,
2: essa indústria é uma merda. Tem um comercial do Burn, que é que é esse, do do energético Burn, que é Geta Meets Geta, que é que é o um documentário que o David Geta se encontra com o Terry
0: Guetta. Meu Deus. Meu Deus, cara. Tá. Os caras são muito bom. <música> They tell no lies
1: This man is described by some as one of the most important figures in countercultural art but the chances are you've never heard of him Most of his work no longer exists and was painted illegally in the first place
0: Outra coisa que apareceu do Banks recentemente foi o tal do Graffiti Wars. O Graffiti Wars foi um documentário produzido pela BBC
2: é, em 2011 que, na verdade, ele conta como aconteceu a, essa guerra dos grafites a partir do Banks que começou a se colocar na cidade. E daí eles eles mostram dois lados: o lado do Banksy, né? Eles tentam né, especular o lado do Banksy, porque não tem é, é, a opinião dele. E eles fazem todo o lado do, do Robo, porque o Robo ele era um dos, dos mitos da pichação e do grafite na de Londres, né? Que o grafite de Londres começou com a galera é, pichando trem, é, paredes, com as com bombs, né? Que o Murilo comentou no começo é, E daí tinha... Cara, você passear por, por Londres Até hoje você encontra Alguns lugares com robo escrito é, E daí aconteceu que Isso começou na década de 80 ali, ali em 90 Londres começou com muita Muita represária Pra esse tipo de, de atitude Dos grafites Então eles começaram a fazer Uma limpeza na cidade Então eles começaram a apagar tudo Tudo, os trens As paredes e tal E dentro do grafite Existe um, uma lei, assim, que você... Eles, te, eles têm uma lei que, ah, tipo, você não pode pichar em cima do outro, a não ser que, né, se você pichar... É, é, tipo, tem alguns níveis, né? Tem toda essa uma parada de hierarquia. Você tem que respeitar a marcação, assim. Você não pode fazer... Quer dizer, você pode pichar em cima, mas você tem que apagar. Você não pode intervir, uhum. né, utilizar. E o Banksy, ele interviu em cima de uma de um do, dos últimos robos que tinha escrito, que era, uhum. era num lago, era numa região bem... Você tem que pegar um barco pra chegar do outro lado, sabe? Era um lugar bem, bem difícil de acesso, até por isso que não foi limpado pra você conseguir pichar a parede, de ver de longe até você conseguir, e começou uma disputa porque a galera, ele, o Banks já não é bem visto na, na cena, digamos, pelo menos na época assim, na cena do, do grafite, né, a galera critica muito ele por fazer street fazer street dance é. a galera <risos> não
0: gosta que ele faz muito street dance
2: a galera critica muito ele por fazer stencil e ele interviu em cima, e aí começou essa guerra entre a galera que defendia o que o Banks fez, porque ficou, ah, uma intervenção aquilo lá já é antigo, e a galera do grafite falou porra, vocês estão zoando o robo, meu aí a galera começou a se unir e tentar fazer um porque o roubo já estava aposentado, e começaram a intervir nas obras do Banksy. Tipo, escrevendo Team Robo, né? Ah, Banksy em Falcatrua. E aí sim, até a, a política de colocar acrílico é, veio muito disso, porque muitas das obras do Banksy foram é, pichadas destruídos. em cima e foram
0: destruídas.
1: Ainda são, até hoje?
2: É, é, sim, é. são roubadas agora, né?
0: É. <risos> pois é, mas, cara. Ano passado, caraca, quando é. a gente foi lá, assim, a gente deve ter visto umas 10 peças no máximo, assim, mas a metade tava com acrílico em cima. E isso em ambiente... Com muita gente volta, mesmo assim, tava com o acrílico em cima.
2: É, a gente até tem a, a, uma das fotos que a gente tirou assim: que tinha um acrílico e tava escrito em cima do acrílico Twin Robo, sabe? Realmente é. É, é, aconteceu. E, e o legal, sim, porque bem o se foi lá e fez essa intervenção. Cara, o Robo foi atrás, né, o, o Robo, ele, ele voltou e foi lá e também, e daí ele fez uma intervenção em cima, tipo, e começou uma guerrinha, nesse local começou uma guerrinha e além de toda a cidade, né, então você tem uhum. várias imagens, assim, então tipo, o Banks foi lá, fez interview, aí ele, o Robo já foi lá e escreveu lá, King Robo, né,
0: no, uhum.
2: no, no que o Banks fez, aí o Banks foi lá e escreveu, fucking Robo, né, <risos> cara, então tipo,
0: foi uma guerrinha genial, assim. Uhum. Foi uma, uma intervenção em cima da outra, né? Infelizmente, nessa disputa, né? Porque parece que essa disputa começou numa discussão direta entre o Robo e o Banks e que eles caíram na porrada. O Banks ficou mordidinho, né? Mordeu a calcinha, foi lá e... e... Grafitou em cima da parada do roubo E daí, nessa disputa, infelizmente, no final, parece que o roubo caiu, né? E, e quando eu falo caiu, não é gíria de caiu com a polícia, né? <risos> ele caiu, caiu e foi, foi colocado em coma induzido. Ele, ele foi
2: assaltado, parece, e levou uma paulada na cabeça e tá em coma até hoje, né? Caralho. Ele tá em coma... Ele ficou em coma, ele parece que acordou, mas os médicos preferiram voltar ele em coma induzido em, 2000, em 2011, essa informação. Parece que até hoje eu não consegui achar mais nada se ele tá bem ou não, assim. E o mais engraçado é que era um, uns dias antes da estreia dele na, numa galeria, né, porque ele sempre foi um pichador de rua, né, por essa visibilidade que teve até, pelo
0: documentário ele conseguiu ser exposto numa galeria.
2: É, então, cara, e daí ele, sabe, nunca aproveitou essa pequena fama que ele
0: poderia ter, assim. Cara, não adianta, o peso da consciência é o que move a montanha, meu. Depois de tudo essa disputa dessas mordição aí, o que o Robo ficou no hospital e tal, aí o Banks foi lá, pintou a parede de preto e fez uma homenagem pro Robo. Tipo, caralho, sério mesmo? <risos> Precisou de tudo isso pra você entender que você fez merda, tá ligado? É, o último, último sinal e até hoje
2: tá, é uma homenagem ao Robo, tem uma velhinha lá e 85, né, que é... É,
0: é, é uma re releitura da obra que tava original quando o Banks pintou em cima. É,
2: exatamente, né? assim. Cara, é genial, assim, o documentário é muito bacana, vale a pena assistir. É, o uhum. foda, assim, tem que tomar um pouco de cuidado porque eles são bem tendenciosos, né, em, uh -huh. em mostrar todo um lado que o Banksy não é uma pessoa legal e blá blá blá. É, eles
0: colocam o Banksy total como um vilão, até que é nesse documentário que falam do Le Hatt, né, falando que ele replica a obra do francês e tal.
2: É porque você percebe, eles fazem drama, um, muito drama em algumas partes, né, mas uh -huh. é muito legal pra você ver toda essa cultura do grafite em Londres, como foi cresceu, e como, e como foi legal eles ficarem intervindo na obra, eu acho que teve pelo menos umas seis intervenções em cima. Né? então teve uhum. tipo, a primeira do Banksy, aí teve uma do Robo Banksy,
3: é, Robo Banksy, e daí depois o Banksy e depois a última homenagem Mas, assim. eu acho massa quando eles fazem por cima do grafite, porque eu acho que a, a ideia de estar tá na rua é essa, entendeu você tá ali porque você tá jogando uma ideia, alguém vai jogar uma ideia em cima daquela ou, ou vai ter uma ação e reação igual uma vez ele fez a Mona Lisa segurando um, um lança mísseis com um fone de ouvido, e aí alguém foi lá e e colocou a cara do Osama Bin Laden na Mona Lisa Eu acho que faz parte disso Aí você colocar o acrílico mas, mas eu tudo... acho que Ele foi feito para ser é, para ser Momentâneo, entendeu? É algo efêmero Aí de repente vira pra, pra, Ao meu ver, isso eu, eu Hugo alô <risos> é, eu acho que, baseado em nada, baseado na minha opinião, que ele fez pra rua e aí de repente se você tirar aquilo, colocar um acrílico ou, ou tipo, ah, alguém fez por cima ele, ele, ele perde o valor em si entendeu, porque a graça tá em ser algo efêmero que foi feito ali na rua em algum momento pra passar aquela ideia naquela situação, entendeu, igual o Zé falou ah, você vê o um muro, você vê ele de verdade você vê toda a rua ali, agora o fato de você tá vendo uma foto, já tirou ele do contexto
1: talvez essa, essa disputa entre os dois, assim, a gente fica pensando, pô Putz, olha, foram cinco obras perdidas ali porque foi pintada em cima, então uma obra que estava antes agora já não tem mais e uhum. destruiu a obra anterior. Muitas vezes esses caras já estão muito mais desapegados, sabem sobre essa efemeridade da, ah, da, das obras e para eles é muito mais sucio. ah, É só mais um um muro pintando.
0: É, mas na realidade, assim, como todo sistema que funciona, existem algumas, algumas regrinhas, digamos assim, até nesse mundo marginalizado, digamos assim. O grafite, ele tem essa coisa de você não fazer, fazer nada em cima. Tanto é que as pessoas, às vezes, deixam você fazer um grafite na parede pra não ter pichação, sabe? Só uhum. que aí isso normalmente funciona durante um bom tempo, assim, as pessoas respeitam. Fe Além dessa disputinha com o, com o, o Robo e o Banksy, cara, o Team Robo fez cada
2: coisa, cara. Tipo, os caras deram críticas ao, ao processo do, do bem muito
0: massa, assim. E eu acho que isso é uma coisa até que começou com o com, cara que a gente citou lá no comecinho, com o Shepard Ferry, que... Uh, com o Obey, que é uma coisa meio globalizada. Cara, você vê a galera que não precisa escrevendo Team Robo, tá ligado? É muito <risos> engraçado isso, assim. É, <risos> é, tipo...
1: Mas, e é meio... Agora fica meu convite, para pra galera que curte... Opa, pizza? Pra galera de, de vídeo... É, que falta documentário, né? Eu, eu, eu não, nunca tive acesso assim, nenhum comentar, documentário tão grande assim, tão elaborado sobre a história da arte de rua brasileira, assim. Eu até peço indicações de quem estiver ouvindo.
2: Cara, eu posso te indicar uma coisa que eu acho que eu já te indiquei, que é o, o picho Picho, é. Cara, um, já um clássico brasileiro. Meu, fudido assim, fudido. Aquilo sim é um documentário da arte do da, pich, da
0: pichação e do picho brasileiro, né?
2: É. É...
1: Verdade, verdade claro. falei, mas Existe sim, existe sim
0: Pra você ter noção, olha o que aconteceu No Brasil, os gêmeos ganharam para pintar um viaduto em São Paulo Eles pintaram, dois meses depois pintaram de branco a parada Porque era, tava pichação Não, cara, eles foram contratados pra pintar a parede, tá ligado? Então, tipo, ainda existe um pensamento, sabe? É, é errado Não, o que é? E esse dinheiro
2: público gasto sem sentido Não entendi, cara É, é então,
3: pois é. é É isso aí Que absurdo Cara, pintaram de branco o viaduto Ah, o, o Bieber, né? O Justin Bieber já veio aqui fazer então. já, <risos> já, já é conhecido por isso. <risos> falando de ativo famoso, né? É. Estamos falando que não tem aí.